0: Um, Ты что, кассир? Ну да, да, кассир, мерчендайзер, грузчик, всего понемножку Пространство появляется там, где есть деньги вот Эти союзы которые месяцами ходят, пищут клиенту что-то Ходят с ним в баню в Да, в баню или там в кальянку Они как бы и есть маркетинг В резюме продуктовых маркетологов Обычно в компании типа Тинька, там, Яндекса, Авито Эта строчка есть Людям обычно не понять, что это значит Ходишь, собираешь инфу, как детектив Кажется, нащупал я достаю из широких штанин свой «Джобстобидан», да.
1: Ты вообще хороший специалист.
0: Все ребята с мехматой МГУ сейчас выльют на меня ушат дерьма, но...
1: Ага, так вот, чем ты занимаешься, говорю я каждому своему гостю после записи выпуска. Все гости такие разные. И все маркетологи. Привет. Меня зовут Диана, и я тоже маркетолог. Я так люблю свою работу, что занимаюсь ей даже в свободное время. Так и родился этот подкаст. Здесь вы слышите голоса маркетологов разных направлений из разных сфер. Вместе мы болтаем о классных кейсах, карьерных треках, сплетничаем о работодателях, обсуждаем, как попасть в маркетинг и куда двигаться дальше. В этом выпуске я погружаюсь в работу продукт маркетинг менеджера не путать с продукт менеджером Честно говоря, было нелегко подступиться к этой теме. Профессия очень новая, о ней довольно мало информации, особенно в российских изданиях. Пишут, что профессия вообще появилась буквально 4-5 лет назад, и этому немало поспособствовал рост IT. Разобраться в этой теме мне помог Богдан. Он работает продуктовым маркетологом в Тинькофф-бизнесе. Богдан рассказал про свои задачи, метрики, на которые смотрит, и, наконец-то, объяснил, где проходит грань между продукт менеджером и продуктовым маркетологом. Надеюсь, что и вам после этого выпуска станет чуточку понятнее, кто есть кто, что это за направление такое, и как вообще к нему подойти. Ну что, поехали! Богдан, привет!
0: Привет!
1: Очень рада, что ты согласился поучаствовать в этом подкасте, рассказать мне про продуктовый маркетинг. Я предвкушаю интересный разговор, но прежде скажи, пожалуйста, ты же не всю свою жизнь в этой профессии, правда?
0: Я вообще нет. Но у меня есть люди out в бокс, я немножко out of the track. Я не мечтал никогда стать продуктовым маркетологом, потому что узнал относительно недавно, что существует такая профессия. Потом понял, что я вроде как подхожу.
1: Делись, рассказывай, какой у тебя был путь.
0: Все началось, мне кажется, где-то в году 2019. Я начинал с того, что я делал личный бренд генерального директора образовательного холдинга, бывшего генерального директора образовательного холдинга «Нитология групп». Максим Спиридонова. И так я попал сразу и в мир актеха, и как бы в мир брендинга, слэш-маркетинга, поскольку занимался я там всем. То есть я писал посты э, для Инстаграма, снимал видео, интервью, монтировал их, снимал рекламу, подключался к каким-то спецпроектам маркетингу внутри самой и тех компаний. И параллельно, как бы до этого я еще делал стартап внутри университета, поэтому я понимал про что вещает Максима, он вещал вот ровно про стартап построение, построение продукта вот такого рода вещи. И это как бы был первый шажок в какую-то продуктовую историю. Просто потому, что в акселераторе высшей школы экономики там тебя вот прогоняют по этой стандартной программе. Там, типа нужно там разделить аудиторию, нужно считать рынок, нужно уметь в юнит экономику. И, короче, такой вот курс молодого стартапера, слэш, продакт-менеджера, слэш, в общем, куда угодно применимые навыки.
1: Ну да, кажется, что это точно потом тебе пригодилось.
0: Ну да, безусловно, просто потом начинаешь понимать, что вся вот шечка, ну или там диджитал, да, айти-шка, это, наверное, если про разработку говорить, весь весь диджитал строится примерно на одних и тех же навыках, просто применимых к разным рынкам, продуктам и так далее.
1: Так, а что было после нитологии?
0: После нитологии, то есть я проработал там 4 года, рос внутри компании, мне передавали маркетинговую команду в управление, Три. Сколько
1: у тебя было, Три.
0: Ну, в пике у меня было 13 человек в подчинении, это было 3 маркетинговых команды, это был инфлюенс-маркетинг, все, что связано с СММ, все, что связано с маркетингом видеопроизводством, то есть рекламные кампании, ролики на Ютьюбе, рекламная интеграции, какие-то спецпроекты, в общем, чего только нет. Участвовал, понятное дело, во всех каких-то охватных активностях, спецпроектах компании. Потом я решил уйти, потому что я понял, что засиделся 4 года в техе, как бы в одном рынке с одними и теми же продуктами, немножко устаешь, особенно когда ты молод, горяч, и вообще не японец, чтобы всю жизнь работать в одной и той же компании. Вот я решил пойти посмотреть на рынке что-то еще. Что Перешил. там было? Там э, на горизонте всплыл Яндекс. Чтобы корректно выразиться, никто ничего не понял. В общем, я помогал продвигать индексовые B2B AI-продукты, чтобы меня и под индейку не, не загнали. Максимально обтекаемо. Ну да, да, да. Просто помогал продвигать их на международном рынке. Выразимся корректно вот так.
1: Это был B2B-сервис?
0: Это было энное количество B2B-сервисов, вынесенных в отдельные продукты. Просто ну, их нужно было продвигать корректно, так, чтобы никто не понял, что ноги Яндекса торчат. В общем,
1: И сколько ты там проработал?
0: Я проработал там ровно полгода, просто потому что ну, договоренности изначально звучали, что у нас будет типа сейчас 10 продуктов, а через полгода их будет 20, а по факту получилось, что сейчас их 10, через полгода их стало 3 потому что ну, какие-то продукты умерли, какие-то продукты взлетели и наняли себе внутреннюю команду, какие-то продукты, собственно, слились в один, и у них там внутренняя команда уже тоже хватало на то, чтобы закрывать потребности. И им внешний консультант, которым я был, по сути, по маркетингу, нужен не был. Я начал смотреть на рынок, смотреть какие-то еще компании, и понял, что хочу что-то продуктовое, поскольку мой бэкграунд он такой. Есть маркетинг. Есть какие-то попытки в стартапы, потому что параллельно как бы, с нитологией я делал стартапы, вот, в университете я делал стартапы, и это попытки, постоянно я к ним возвращаюсь как бы, раз за разом. И каждый раз повышаю свою какую-то продуктовую квалификацию, и теряю какое-то количество денег, но что поделать.
1: И вот теперь ты продукт маркетинг менеджер в Тинькофф.
0: Да, да, с марта 2023-го.
1: Круто. Я обычно вообще в выпуске прошу гостя объяснить, кем он работает, как если бы он объяснял своей бабушке. Но мне кажется, у тебя тут задача будет чуть посложнее, потому что тебе нужно будет не только объяснить, что ты вообще делаешь на рабочем месте, но и чем твоя профессия отличается от продакт-менеджера, который звучит похоже, и кажется, что вы там сильно пересекаетесь по задачам. Вот расскажи, как это устроено.
0: Ну да, тут задачка будет, конечно, непростая. Бабушке я залегся объяснять, чем я вообще занимаюсь, и с самого начала, вот с первого дня своей работы было сложно. Когда это еще звучало, профессия как продюсер, условно говоря, это можно было описывать как продюсер. Я еще как бы говорил это слово. Дальше я просто не пытался. Бабушка у меня не очень хорошо с девайсами, как бы, ну, максимум телевизор. Ну, пытаешься сначала потратить время на то, чтобы объяснить, что это не имеет никакого отношения к продуктовым магазинам. Ты что, кассир? Ну да, да, кассир, мерчендайзер, грузчик, всего понемножку. Чем занимается Product Marketing Manager? Наверное, как и для себя это объясняю, есть, безусловно, стык задач у Product маркетинг Manager и Product Manager. Если Product Manager про то, что называется метрики продукта, то Product маркетинг менеджер это про то, что называется метрики роста, так сказать. Возьмем классификацию Олега Якубенкова, автора Practice. Вот Product Marketing Manager, он про метрики роста. То есть про, не про retention, он больше про аудиторию, про ее привлечение, про поиск каналов которые работают и ведут подходящий трафик про уникальное такое предложение, go-to-marketing, стратегии и прочие вот слова, связанные именно с маркетинговой составляющей работы с продуктом.
1: Все с модной приставкой Growth.
0: Да, кстати, вот я для себя попытался понять, есть ли разница между growth product и Product маркетинг менеджером. Я что-то не нашел ее особо, кажется, что это примерно одно и то же. Возможно, люди с рынком со мной не согласятся и будут бить в грудь, находя эти три детали, которые отличаются. Но в целом они отличаются, мне кажется, в среднем по рынку. В каждой отдельной компании. Это абсолютно что-то разное. И все зависит не от того, как лучше было бы поделить задачи, а от того, как распределена ответственность внутри команды. У нас, там, допустим, внутри регистрации бизнеса, тиньков там тоже было какое-то время устаканивания команды, когда мы пытались определиться, кто за что отвечает. И задач примерно один и тот же. Да? У всех есть целевая аудитория, для которой они делают продукт, в которой они пытаются что-то обстучать, потом эффективно привлечь первых пользователей, потом масштабироваться и зарабатывать большое количество денег. У всех стоят примерно на одни задачи. Но то, как задачи эти попилены в разных компаниях, отличается. И, соответственно, то, какими буквами называются одни и те же люди, и какими словами, от компании к компании разнится кровь продукт, продукт маркетинг менеджер, просто продукт. Иногда еще сюда приплетается бездев. Те... Неожиданно. Да, в теньков есть еще такая сущность, как технология. Больше нигде ее не встречал, но вот как бы в теньке есть технологии отнюдь. Да, отношения. тоже
1: никогда не слышала до этого, но как я понимаю, это просто более джуновая позиция продакт менеджеров, да?
0: да? нет, это скорее продукт менеджер с более технологическим бэкграундом, то есть он скорее отвечает за конкретные процессы внутри. Он может быть архитектором прям приходится чертить карты бизнес-процессов, отвечает за конверсии, внутреннее их удержания, появляется чаще всего уже в таких устоявшихся продуктах. Но ну, поскольку Тиньков не запускает продуктов, которые находятся прям на стадии зарождения, технолог там чаще всего присутствует с самого начала. То есть прыжков веры там прям нет. Прыжок веры просчитан заранее 300 раз.
1: Все уже известно. Ну да, да. Понятно. Сейчас, мне кажется, прозвучало довольно много таких нетипичных профессий для людей, которые не работают в айтишке. Угу. И вот хочется разобраться, вообще продуктовый маркетолог – это чисто айтишная история, или ты, может быть, где-то еще слышал, есть ли они?
0: Я, поскольку, конечно, целюсь в айти-компании чаще всего, когда я ищу работу, больше всего сталкиваюсь именно в айтишке. Но это, я полагаю, это когнитивное искажения. Скорее всего, они есть и вне ит шных компаний. Потому что сейчас в целом-то сложно провести грань между просто крупной компанией, корпорацией и IT-компанией, потому что все уже себе там внедрили какие-то... отцифровывают процессы, Везде уже появились если не разработчики, то аналитики, или они обращаются к каким-то имплементаторам цифровых решений:
1: свои ID, техники и всевозможные вот эти.
0: Вот, типа там из недавнего вот приходит ко мне HR, какая-то, и говорит. Продукт-маркетинг-менеджер нужен в Газпром. Газпром-айди, по-моему, продукт. Я такой, очень интересно, никогда про вас ничего не слышал. Удивился. Газпром, ну, не ассоциируется с такими вот профессиями. То же самое я знаю, что в она находилась под, ну, и находится под стратегическим инвестором Северсталью. Ну, Северсталь вызывает какие ассоциации? Там что-то, где там мужички.
1: Добывают, бурят. Да, там? ну, типа,
0: льют металл, добывают, потом продают его. А у них там тоже... Data-driven процесс анализирует, как там плавить металл лучше, как там его повысить. Грани уже размылись. Это раньше можно было там четко определить, кто есть кто. Сейчас уже ну, нет. Да.
1: Для производства, на самом деле, довольно большое пространство для автоматизации, цифровизации всего такого, как бывший сотрудник РОК. Я знаю, о чем говорю.
0: Ну да, но у них у них что, в чем прелесть? Пространство появляется там, где есть деньги. У промышленных компаний России денег многое. И в сравнении с чеками на имплементационных цифровых решений и там их выручки и обороты, ну, это там суслон и моська. Понятное дело, что они готовы потратить один процент или там какую-то тысячную, ну, сотую долю процента на то, чтобы попробовать в какую-то еще вот такую историю. А вдруг стрельнет. Проблема уже сводится к тому, чтобы убедить этих ребят в прекрасных костюмах и с очень серьезными лицами, что им это надо. Видимо, получается, раз такие инициативы есть на территории РФ. Окей,
1: okay. а, с этим разобрались. А как ты думаешь, B2B и B2C Продуктах и там, и там есть место продукт-маркетинг-менеджерам, да? Mm, да. Сейчас поясню, почему спросила. Кажется, что в B2B все-таки больше какой-то аккаунт-бейстр маркетинг, там рулят продажи, и маркетологам отводится, как бы такая вторая роль.
0: Ну, вот потому что я слышал, да, из B2B компаний, и как бы как я смотрю на этот рынок, там Большую роль, ну вот, аккаунт based это, наверное, можно назвать, да, как бы я скорее называю то, что там маркетинг и бездев, да, вот, вот без бездев отдел от вот эти сейлзы, которые там месяцами ходят, пищут клиенту что-то, ходят с ним в баню. В баню. Да, в баню или там в кальянку. Они как бы есть маркетинг. Тут нет разделения, да, у тебя вот что этот бюджет уходит, что этот бюджет уходит. И всем абсолютно понятно, что сколько ты рекламу не крути, да, там, на Линктыне во всех запрещенных, короче, рекламных кабинетах никто у тебя прям с баннера не купит, но это как бы прогрев, на это тоже деньги тратят. Надо греть дальше, замастить все точки контакта потенциального с человеком, с которым ты пойдешь в баню, там не знаю, своей рекламой, чтобы ну закрыть этот Контракт. Весь
1: путь в баню, просто услать баннерами.
0: Ну да, или там весь его путь на работу и с работы. Замостите это, там в целом выйдет в понятные маркетинговые издержки на то, чтобы закрыть этот 100 миллионов контракт на миллиард, в зависимости от того, что вы продаете, за какие деньги.
1: Ну, Рой все равно будет классный.
0: Ну, да, да, то есть это не, не так страшно просто. Ну, считать сложнее. Маркетинг весь, для B2B продукта с высоким-средним чеком, весь классический перформанс-маркетинг превращается просто в брендовую активность, которую вы не можете нормально оцифровать, посчитать. Ну, то есть вы там бьете из пушки по воробьям, вы, вы просто знаете, какой воробей вам нужен, он выделяется, у него другое отделение
1: Хорош. Окей. Ну, ладно, тогда по абстракции мы примерно поняли. Давай теперь поговорим про конкретику. Что у тебя за продукт? Расскажи на пальцах.
0: Продукт у меня простой. Это регистрация бизнеса. Конкретно моя — это регистрация ИП. Есть еще регистрация o. Там немножко другие процессы. В общем, вы заходите в приложение Тиньков, пролистываете до самого низа. Там есть кнопочка «Открыть продукт». Там вы можете открыть себе в один клик «Зарегистрировать бизнес». Мы за вас сходим в НС, соберем полную информацию, Отошлем все документы, сходим в ФНС, проведем ваши документы о том, что вы зарегистрированный индивидуальный предприниматель, откроем счет, ну и там дальше идет вся наша дальнейшая воронка продуктов для сегмента среднего и малого бизнеса.
1: Я, кстати, пользовалась очень удобно. Именно у вас открывала ИП.
0: Мед на мою душу.
1: Кнопочка красивая. Хотела тебя спросить, а вообще каково это делать продукт для аудитории, о которой ты, наверное, ничего сам не знаешь? Ты же не ИПшник?
0: Я не ИПшник напрямую, но у меня было ОО, когда я делал стартапы, был самозанятым. Плюс, когда я делал какие-то смежные проекты с кем-то, понятное дело, я проходил ФОУ регистрации ИП тоже. Ну и как, понятное дело, что каст мы мэп каждый проходит, кто попадает в команду продуктовую.
1: То есть, в целом более, знаешь...
0: Я не проходил полностью и целиком сам Customer Journey Map, но с болями конкретными, которые встают перед каждым человеком, который собирается открывать бизнес, я знаком. Я знаю, что больно про налоги, я знаю, что больно про акведы, нужно как-то выбрать форму налогообложения, подумать над тем, там, есть ли какие-то продукты тебе подходящие, какие-то скидочки там, от партнеров и какие-то другие дополнения. Ну, в общем, то, что тебе поможет не думать на старте или сэкономить на старте и не думать, что ты что-то упустил. Что, мне кажется, у предпринимателей тоже есть вот fear of missing out, когда ты такой, типа, хм, если я просто нажму эту кнопку, вдруг я упускаю какую-нибудь скидку, вдруг есть какой-то промокод на то, чтобы зарегать, там, не знаю, и не так, как можно его зарегать обычно, и я потеряю какой-нибудь бонус, что-то такое.
1: Да, процентов. Fear Мисина, вот это очень хорошее описание. А что входит в твою зону ответственности? Ты, наверное, что, Каст Дэвиш считаешь юнит-экономику? Давай прям разберемся с этим.
0: Считаю ли юнит-экономику сам? Нет. Причем тут, наверное, суть в том, что в Тиньков работает не тема юнит-экономики, да, как отдельная. Там есть своя моделька, она называется NPV. Короче, с NPV моделька сталкивается обычно где-то в университете и не, не уделяет ее должного внимания. Но там Расшифруй она... на всякий. Uh, net present value, короче, чистая приведенная стоимость, в нашем случае в теньке это как бы юнит экономика, доведенная до максимума, где мы учитываем, сколько мы заработаем на клиенте с учетом некоторого отрезка UTV, в нашем случае это, по-моему, 5 или 8 лет, с учетом всех расходов на его привлечение. Это как бы автоматически посчитанная моделька, от продукта к продукту там экономика разница, но в целом мы понимаем, сколько мы зарабатываем с одного на Варега и сколько мы тратим на его привлечение в разных каналах. Моя задача как бы просто держать эту вещь в голове, помнить, с какого канала какая стоимость привлечения, и дальше уже пытаться наращивать активность в тех или иных каналах, понимать, где потенциал есть, где его нет, чтобы, соответственно, успешно выполнить годовые цели, привлечь, там, расти X2, вот это вот все. Потому что, ну, Тинькофф достаточно молодой, молодой бизнес-направление в рамках самого банка Тиньков и регистрация бизнеса появилась прям как продукт отдельный, вообще недавно относительно. Моя задача вот как бы поддерживать темпы роста.
1: Так, а на какие метрики смотришь?
0: Смотрю на NPV, смотрю на э, то, что называется: у нас полные регистрации. Есть короткая регистрация, номер телефона. Заявку можно оставить по-разному. Номер телефона и почта базово, это короткая заявка. У ну, нас полная заявка это ну, за полную анкету всего, что необходимо для ФНС. И то, что называется утилизация у нас, -то когда ты уже провел какие-то первые транзакции по своему счету, это вот мои ключевые метрики по воронке. За ними я и наблюдаю. Можно себе привести кучу коротких заявок, да, но они потом ничего не зарегистрируют и не удельнутся. Это значит, что ты привел какой-то некачественный трафик. Не ты конкретно привел, потому что я, как продуктовый маркетолог, я не занимаюсь работой в каналах.
1: У тебя есть где-то рядышком перформанс, который тебе этим помогает.
0: Да, есть отдельные команды, отдельных каналов это там перформанс, это команда приложения. У приложения большое мало, насколько я помню, 40 миллионов. Мау И там в зависимости от раздела, там, раздел кэшбэков, он там повыше и так далее. Вот, есть э куда вести. Да, да, есть куда вести, есть откуда приводить. И вот со всеми командами нужно поддерживать плотный контакт, бить в набат, когда что-то идет не так, восклицать и радоваться, когда все хорошо.
1: А с какими командами именно надо бить в набат, с кем взаимодействуешь в работе?
0: Бить в набат пока что не то чтобы приходилось, тут скорее какие тестовые запуски идут какой-нибудь схемой, которые никогда не запускали.
1: То есть лабируешь, куда кнопочку повыше поднять, пониже
0: опустить? Нет, не совсем. Не совсем то, что я имею в виду. Допустим, у меня продукты SME на сегмент среднего и малого предпринимательства. Есть понятный пул продуктов на SME. эквайринги, всякого рода бухгалтерия и так далее. Это понятный бандл. Он как бы органичен этому сегменту. А есть какие-то экспериментальные. Допустим, предложить новорегу, это так мы называем как бы ребят, которые только зарегались. Если они зарегуются, там, допустим, дадим бесплатную связь. Mobile, или что-то, не относящееся напрямую к сегменту SME, какой-то другой продукт. И здесь это параллельно как бы становится для тебя новым оффером, плюс ты еще договариваешься с командами каналов, где с этим разместиться, потому что разместиться можно как бы там в онлайне, ну, в перформансе, да, можно разместиться в CPA, можно разместиться в партнерке, это сложнее, нужен какой-то канал с репрезентативными тестами, ты идешь там в каких-то конкретных разделов приложений, с ними общаешься, насколько им окей разместиться с таким оффером, и дальше начинаете проектировать тест, там уже подключаются аналитики, вы думаете, на какую выборку запустить тот или иной офер вместе, пытаетесь примерно посчитать аплифт, накладывая средние конверсии того или иного раздела, того или иного канала на то, что вы хотите предложить, закладывать какой-то аплифт. ну и там классическая вот эта АБ. Тестировочная история, когда вы тестируешь оффер и пытаешься и не слишком позитивно взглянуть на потенциальный аплифт от теста и не слишком негативно, чтобы ну, не задаваться вопросом, зачем это вообще все. Ты предполагаешь, у тебя есть какая-то гипотеза.
1: Кажется, в обе-тестировании ты постоянно задаешься вопросом, зачем это все.
0: Ну да, да, зачем это все, зачем мы берем конкретно эту метрику, не смещенный ли выбор и миллиард других вопросов.
1: Да, абсолютно. В общем, если упростить, ты занимаешься тем, что генеришь гипотезы, думаешь, где бы как бы их проверить, ходишь с ребятами обсуждаешь, какие выбрать метрики каналы и вот это все, потом смотришь, что сработало лучше.
0: Ну, в целом, да, это, наверное, часть какой-то операционной такой еженедельной рутины. Есть как бы всякая тактика, операционная вещь, есть как бы стратегические задачи, с которыми тоже нужно работать. То есть, нужно... О, это
1: интересно, расскажи.
0: Ну да, нужно как бы следить за рынком, смотреть, что делают конкуренты, следить прямые и непрямые, понятное дело, да, конкуренты, смотреть за тем, чего еще не делаем мы, смотреть какие-то смежные области, что мы еще можем предложить, как поддерживать рост, как ведут себя сегменты, то есть есть же ИП-шник, он же не ИП-шник в вакууме, он, постоянно, ну, он открывает какой-то бизнес. В, и по акведам, ну, условно говоря, можно отследить, в какой он сфере. Да? Сегментируют
1: сфере. по аквадам, да?
0: Чаще всего у нас. Ты следишь, вот как бы, какого, условно говоря, сегмента можно отнести. Это e там еще есть подразделения внутри e да, там сегментация, там, стройка, розница и так далее. И это все отдельные виды бизнеса, которым нужны отдельные продукты, которые при принятии решения там, регистрируются они в том или ином банке, смотрят вообще на разные вещи условно говоря, кому-то важнее эквайринг, кому-то важно, чтобы бухгалтерия, есть люди, которые регистрируют о просто потому, что о звучит солиднее. Это правда. Чем ЧМП, и кому-то тендеры. У всех разные вот эти микроджабы регистрации бизнеса. Тебе нужно их, ну, там, типа, закрыть всю совокупность джабов, чтобы вся совокупность жабов в твоем варианте реализации выглядела лучше, чем конкурентная.
1: Если в каком-то процентном соотношении попробовать определить, то стратегические, тактические задачки у них вообще какой процент?
0: Зависит от периода. То есть стратегии же чаще всего пишутся в начале года. И сейчас я пришел в марте, я не попал на момент согласования там, стратегии и океаров э, конкретно на год, да, как бы как они планируются. Ну, они либо в начале года, да, либо на самом деле в конце, на следующий период. Сейчас я на перепуте, и мне нужно будет написать э, как бы стратегию на следующий год под ИП и, скорее всего, под О тоже. Круто. Да, и здесь нужно вот как раз...
1: 99% стратегии.
0: Ну да, да, надо будет задискаверить потненько все, чтобы понять, что там вообще происходит, и как бы, исходя из этого, выдать какие-то блестящие идеи.
1: Тебе же по идее будет кто-то помогать, у тебя вообще есть команда?
0: У нас как бы два продуктовых маркетолога, я и моя коллега. Она занимается О, я занимаюсь СИП. Есть как бы в целом большая семья продуктовых маркетологов внутри <laughs> тиньков бизнеса, и нас там около 30 человек. Все и...
1: общаются, взаимодействуют, обмениваются опытом? Ну у нас
0: да есть как бы процесс по обмену опытом, какие-то еженедельные синки, где кто-то что-то интересное рассказывает. Конкретно к моей команде относится вот малая семья, <сих> продуктовые маркетологи, большая семья, команда роста, регистрации бизнеса, к которой я отношусь, потому что я как бы внутри команды роста нахожусь. Ну и есть семьи побольше из разряда -за весь маркетинг семьи, в которых там с какими-то отдельными людьми я консультируюсь по тем или иным вопросам условно говоря, идешь в канал онлайн и спрашиваешь, что ну, онлайн-продвижение слэш-перформанса, спрашиваешь, а что мы там делали уже, чтобы ну, не выдавать какие-то идеи первого порядка, а что-то более ценное.
1: Правильно я понимаю, что ты скорее являешься основным постановщиком задач для смежных отделов маркетинга, типа там перформанса и crm -а. Правильно так считать?
0: В целом, да, наверное, это можно так сказать, но постановщик задач это звучит так, будто у нас такая вертикаль мы тут все я, я слово сказал и все по струнке встали тут все-таки матричная структура мы как бы договариваемся смотрим совокупно на что на то что мы приносим к команде Компании все осознанно подходят к тому, что у нас есть приоритетность запусков тех или иных, есть там по планы по запускам. То, что обычно в резюме называется «умение работать в матричной структуре», это про вот это. Это умение договориться с конкретными каналами, умение, если у тебя задача выше в приоритете, обосновать это на цифрах, а не просто потому, что мамой клянусь.
1: Хорошая формулировка, заберу это как идею. Умение работать в матричной структуре. Ну, это, не встречал.
0: Нет, не то, что идея, но прям в резюме продуктовых маркетологов обычно в компании типа Тинька, Яндекса, Авито эта строчка есть. Людям обычно не понятно, что это значит. Я как бы чувствую, до этого, когда я вот был в нетологии, я был как раз в команде канала, к которому приходили продуктовые маркетологи, им ставили задачи, и они тебе должны были как бы обосновать, а почему там, вот запуск, не знаю, условного промо-курса по программированию должно идти вперед курса по нутрициологии. Не, они там обосновывают, что вот у них такой прогноз по продажам, а курс по нутрициологии только запустился, и мы еще не понимаем, какая у него целевая аудитория. И он там вообще на этапе теста спроса, и курса еще не существует. Есть просто лендинг, на котором мы как бы замеряем э, заявки. Вот они должны были обосновать. А сейчас я с другой стороны. Я как бы, продуктовый маркетолог, который как раз приходит и обосновывает каналы, почему мы делаем вот так, а не так, почему мы должны идти вперед там того продукта или другого продукта.
1: И эта формулировка заиграла для тебя новыми красками?
0: Ну, в целом, да. Как бы ты начинаешь беречь людей, их нервы, но ко всему спокойно понимаешь их, понимаешь, на каком языке им нужно донести, что действительно важно кровь носу.
1: Слушай, интересно, а сам ты насколько глубоко разбираешься в каких-то отдельных направлениях маркетинга? маркетинге? Ну, условно, когда ты идешь там к перформансу, ты сам вообще понимаешь, что есть там директ, есть. Пока.
0: Пока я работал продюсером на YouTube, да, и когда еще Google, не запрещенный в России, был как рекламный кабинет, я проймал в YouTube-ролики, и я понимаю, как делать руками. Я работал с рекламными кабинетами, там, Instagram, запрещенного в России, поговорим-то официально, чтобы там никого не забанили, э, всяких мед такого же рода, ВКонтакте и так далее. То есть, как таргет работает, как работает э, контекстная реклама именно видеоформата, я знаю. Плюс, ну, понятное дело, пока я был в нетологии, я проходил курс, там, типа, директор по онлайн-маркетингу, ну, очень хорошо звучит как Тогда курс.
1: считают директор вообще.
0: Ну да, да. Я под базовым принципом знаком. Никогда не трогал CRM-маркетинг, но я примерно понимаю, что там про выборки и коммуникации регулярные. там Не запускал никогда имейл, но тоже примерно знаю и никогда никакой семантической дро не запускал, поэтому seo знаком тоже шапочно. Как бы, знаком с базовыми принципами, да, все остальное обычно я как бы использую фразу, а теперь объясните, пожалуйста, для людей с IQ от 300, про что ваш канал, и мне ребята очень доходчиво объясняют быстро.
1: Хорошая формулировка. Да. Запомните. А сам ты какие инструменты используешь в своей
0: работе? Мои инструменты? Чаще всего это дашбордики, то есть следить за состоянием регистрации, да, сколько пришло там за прошлую неделю, за сегодняшний день. За запусками, то было спасибо аналитикам, которые кропотливо собирают эти дашки по моим вводным. Собственно, использую как инструмент. Инструмент внутренний из разряда... Послушать какие-то качественно-количественные исследования, или то, как проходили какие-то встречи, иногда можно. Ну, в общем, это по большей части какие-то аналитические отчеты, либо исследования, чтобы вот родить какую-то гипотезу, а дальше уже дело какого-то общения. И его обоснование этой гипотезы, да, то есть ты хочешь, собираешь инфу как детектив, кажется, нащупал, дальше начинаешь гипотезу эту там обтыкивать всеми термометрами, градусниками и спектрометрами, которые у тебя есть, чтобы понять, за ней действительно что-то стоит или опять показалось. Ну, считаешь ее потенциал, да, там, условно говоря, если мы там что-то вот, вот здесь запустим, какой будет потенциал? Сколько аплифт мы получим в новых там типа регистрациях? Дальше несешь это все думать об либо аналитиков внутри команды регистрации, либо в какую-то канальную команду, уточнить, делали они уже что-то такое, какой был аплифт, если был, если не было, то как вам ребята? И ребята начинают накидывать. Вот тут вот докрутить что-то вот это не говно. Не, не будем брать «Уходи». <свят> <свят> ну да, вот какие-то такие типа вещи.
1: А какие-нибудь там фреймворки, что-то такое используешь?
0: Ну, скажем так, я, я когда использую фреймворки, я такой, нет такой, то типа, я сейчас буду использовать... Сейчас вот мы достанем вот этот фреймворк. Да, сейчас, я достаю из широких штанин э, свой джоб to be done, да. Ну, ты просто помнишь, что вот как бы есть джаба, да, какая-то, ты как бы держишь в голове. Это как, чтобы нормально планировать день, нужно там держать в голове матрицу из Срочно важно, несрочно не важно. И здесь ты тоже их держишь в голове. Ты помнишь, что там типа у говоря. Каждый раз заглядывая в отчетик, ты помнишь, что он стоит по какоортному принципу. Каждый раз, э смотря на какие-то качественные исследования, наверное, да, когда их замеряет наш центр исследований, и ты читаешь интервью там типа расшифровку, ты понимаешь там типа какую джабу пытался закрыть там клиент, когда регистрировался у нас или там не у нас. Ну, там, Customer Journey, мы, по дело, мы их прям чертим, и поэтому ты, как бы, ты помнишь, что у тебя есть Customer Journey Map, ты можешь по нему пройтись там в виде просто мира карточки, да, ну, вот, где там все процессы расписаны так, и есть, ну, уже оцифрованные, прям бизнес-схемы нарисованные там, в специальных платформах, которые используются технологами, как раз, о которых я упоминал. А Ice Rise? Ice ну, я не встречал команды, в которых... Может быть, просто я пока не то, что не очень шибко опытен, я напрямую не сотрудничаю с разработкой, да? А IceRise в чистом виде я не встречал нигде, разве что ну, там, на тестовых в кейсах. А...
1: Так вот, для чего нужны все эти
0: фреймворки? Ну да, да. ISRIS, наверное, или их какие-то подвиды, мутировавшие, используются в разных командах по-своему. У нас это используется для того, чтобы обосновать потенциал гипотезы, да, там типа ты примерно прикидываешь ее. Потенциал, аплифт, ну, сложность реализации. Какие-то такие базовые бизнес-сенс вещи. ISRIS, мне кажется, это все-таки, когда тебе нужен бэклог. Ну, структурировать бэклог-фич на разработку, да, там есть вот эта вот вещь, что разработчикам сложно прогнозировать, сколько они потратят, там, вплоть до чуть ли не в собаках они измеряют, как да, со сколько да. они потратят на ту или иную фичу, там, бульдог или так -то. То собаки. Да, 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 какая это собака. С маркетинговыми запусками полегче, они же чаще всего... Маркетологи
1: При... не измеряют собак.
0: Нет, маркетологи вообще собак не... Маркетологи за котиков. Чаще всего запускается на какой-то уже готовой инфраструктуре, поэтому этап подготовки их поменьше, и они чуть получше прогнозированы. Тебе нужно сделать выборку, выборку понятно, где брать. Тебе нужно сделать креативы, это понятный флоу работы с дизайнером. Так что тут...
1: Все уже понятно.
0: Да, без собачье пространство продуктового маркетинга.
1: Хорошо. Если никаких инструментов вот таких вот, знаешь, четких нет... Знаешь, как я себе это в голове держу? Вот э, нам всем составляли когда-то на старте, наверное, там карту карьерного роста, что-нибудь такое. Сейчас она как-то уже подсмазалась. Кажется, что уже не так все очевидно. Теперь как будто бы надо придумать самому вот все эти грейды, все какие-то критерии. Как ты сам понимаешь, ты вообще хороший специалист? <звы>
0: я стараюсь не задавать себе этого офис, чтобы не разгонять свою сезону по самозванцу. В России уже сложились какие-то комьюнити продуктовых маркетологов, где в среднем по больнице, которые, там знаешь, адаптируют какие-нибудь э, материалы с международного рынка. Там, типа, есть Product менеджер менеджер Alliance, Alliance, не помню, как это произносится по-английски. Ну, короче, есть какие-то карты, компетенции того, за что должен отвечать продуктовый маркетолог. Там, конечно, все достаточно абстрактно расписано. Есть как бы и российские версии. Это, вот, вот, не помню, по-моему, на канале Борода Продукта я встречался с картой. Она в в целом, смежная по продукт менеджменту и маркетинг менеджменту где прям, как это, знаешь, в ролевых играх там есть деревья прокачки тебя, и есть даже, типа, карта, которая закрывает, там, какой у тебя должен быть билд, условно говоря. Вот если ты, когда-нибудь, играла, играла в онлайн MMORPG, вот эти вот, где ты персонажа создаешь прокачиваешь, там вот есть прям, типа, карты компетенций, какие-то сущности, которые там встречаются. Если ты продуктовая аналитика, там, типа, рассказы про терверматстат, э, дизайн экспериментов и так далее, выборки, вот это вот все, там дальше есть, допустим, что нужно знать человеку, который, там, типа, чьим маркетинг офисором хочет быть, про что ему нужно, на каком уровне абстракции знать. И вот в такие сущности я иногда валидируюсь.
1: Поперечисляй вообще, может быть, будет полезно. Ну, вот GoPractice ты упоминал.
0: Да, ну, а, ну типа, какие-то источники, которым я обращаюсь, да. GoPractice, мне кажется, жизненно необходим вообще всем, кто слово продуктовый, хоть раз э, примительно к себе упоминал. Такая нестареющая классика. GoPractice, э, YouTube, Ваня Замесин и все, что нужно знать про девы. Лео Красинский и Ханин, по-моему, Данил или Даниил, э, прости меня, господин Ханин. В общем, э, два постовый юнит экономики в России. Что-то из
1: продукт менеджмента может быть. Ну, это по
0: сути, вот это уже и так были вещи ну, сущности из продукт менеджмента Они применимы как в продукт маркетинге так и в продакт-менеджменте. Эм.
1: Не, про Аню то есть
0: спектр Завито. Слушай, честно говоря, не знаком. Просто я для себя понимаю, что есть бесконечное количество каких-то телеграм-каналов, каких-то курсов. В них можно закопаться в какой-то момент. Важ Важно, наверное, познакомиться с какими-то сущностями, которые есть в принципе, да, и для этого, наверное, подойдет вот карта, которую я упоминал, такая там в мир нарисованная. А вот прибегать к, и пытаться их копнуть поглубже нужно в тот момент, когда ты уже сталкиваешься с конкретной рабочей задачей, которая тебе нужна, условно говоря, да. Ты никогда не работал продуктовым маркетологом, но тебе тестовые прислали, где вот есть конкретная задача на применение какого-нибудь фреймворка или написание интервью для качественного исследования и кей касс и кей юзер ты там идешь читать книгу, спроси маму про то, там типа как задавать вопросы в качественном исследовании. Нужно посчитать юнит-экономику, идешь, смотришь лекцию Красинского.
1: То есть такой прикладной подход.
0: Ну да, да, потому что контент стал такое бесконечное количество, что не будучи примененным какой-то конкретной задачей, это все уходит в небытие кривое забывание. Я для себя такой подход выпадал. Есть люди, которые, ну, могут смотреть лекции, как бы, бесконечно. Я тоже люблю посмотреть их, но просто я делаю это осознанно, когда мне там нужно во что-то быстро нырнуть, какую-то тему и голубым по Европам пройтись. Когда нужно, там, поглубже, я всегда ищу какую-то прикладную задачу, иначе в этом смысла нет.
1: Ну да, да. Мы сейчас, мне кажется, очень далеко уйдем от основного вопроса. Хороший специалист?
0: Хороший ли я специалист? Я утром перед зеркалом всегда себя об этом говорю и напоминаю. Да, я считаю, что так. Я молодец. Да. Утренние аффирмация. Даже если это не так, они помогают вам да, не уходить в депрессион, если это не так, и наверх стать упущенным.
1: Значит, совет всем начинающим карьеру продуктового маркетолога. Перед ярком остановимся и говорим «я молодец».
0: В целом, мне кажется, к любым специалистам применим. Просто пока вы растете, неудач впереди еще будет такое количество. Вы как бы на всех, на каждой из них научитесь. Важно помнить, что вы не идеальны, но, то есть оставлять какое-то пространство для сомнений над своими решениями. Но при этом, сделав их не сомневаться, неудачно принять, удачно порадоваться и идти дальше. Все.
1: Алгоритм супер. Да. Ну, а если серьезно, как начать карьеру продукт-маркетинг-менеджера? Достаточно ли выпуститься с какого-нибудь эконом-фака и прийти на стажировку? Или надо что-то посерьезнее?
0: Сильно зависит. Я, если честно, наверное, сторонник того, что продукт-маркетинг Менеджера в позиции джуниор не существует... Продуктовый маркетолог не рождается из вакуума. Он всегда приходит с уже каким-то опытом в каком-то из каналов, в каком-то из продуктов.
1: Как думаешь, почему это важно?
0: Иначе для тебя вообще любой канал, да, с которым тебе неизбежно предстоит работать, в котором тебе неизбежно предстоит продвигаться с продуктом, будет какой-то абстракцией, с которой ты никогда не работал. Ты забудешься, не будешь понимать, какая базовый workflow выглядит в целом взаимодействие с каналом, что тебе нужно подготовить, как стратегию писать и так далее. Потому что, ну, по сути, product-маркетинг-менеджер он как бы такой чиф маркетинг officer в миниатюре. Да? У тебя есть люди, которым ты можешь зааутсорсить какие-то задачи, но вещи, на которых ты думаешь, они глобального порядка.
1: Сами ручками ничего не делают.
0: И это проблема, да? Ты работаешь над большим количеством абстрактных вещей. Не понимаешь, что происходит под капотом, даже приходя в какую-то канальную команду, пытаясь написать стратегию, не понимая, как работают каналы. Слишком долгий путь будет с расти тебе до нормального... Продукт-маркетинг-менеджера. Если, конечно, есть команда, которая тебя готовы тебя такого терпеть, ну, факте в руки.
1: Ну, то есть, как минимум, один хард скилл какой-то в маркетинге нужен.
0: Ну да, да, лучше мыслить пошире: да, типа вы хотите попасть в маркетинг, окей, почему вы так решили? Если решили, попробуйте походить на стажировки, да, там, типа, какие-то инфлюенс-маркетинг, вам, чего-то вдруг. Там SMM вам понравился, сходите, да, постажируйте где-нибудь на smm -щика. Мне кажется, smm щикам их везде ищут, их готовы взращивать с нуля и прочее. И там есть какая-то только она Политики, которая позволяет вам понимать, если это СММщик в крупной компании, позволяет понять, а как там мыслят наверху, когда спускают вам все эти задачи, кто такие продуктовые маркетологи. Ну, в целом, как бы важно попасть в какую-то компанию, где маркетинг представлен широко.
1: Ну да, кажется, что СММ, кстати, для этого довольно неплохая точка.
0: Да, ну вот, наверное, кроме тех компаний, типа, знаешь... Сейчас, которых много, этим типа, мы выходим на Wildberries, у нас два канала, Wildberries, и Инстаграм. И ты такой, вроде и знакомство с маркетингом, вроде вообще не нифига. Там еще ребята, у которых экспертиза-то... Ого-го. Ого-го, да, вчера придумали, куда слить свой годовой бонус. Закупили товары на южных воротах.
1: А кроме какого-то скилла в маркетинге, как думаешь, что еще нужно? Аналитика,
0: Да, ну вот базовый набор продуктовых инструментов, тервер и матстат, ну, Ой, э, для начинающих. Познакомьтесь с тем, что такое выборка, что такое гипотеза, что такое генеральная совокупность, ну, вот, чтобы понимать, что такое репрезентативность
1: Прочитайте книгу «Статистика для котиков». Ну
0: да, да, да. что-то вот типа вот каких-то таких вещей. Мне кажется, все очень сложные сущности для чайников уже упаковали в какие-то YouTube-шорцы по минутке.
1: Фэнси-штучки. Да,
0: в супер фэнси штучки Это, конечно, как там все ребята с мехмата МГУ сейчас выльют на меня ушат дерьма, но что нам делать людям с IQ 300 и 15 минутами свободного времени в день? Шорцы –
1: хороший выход.
0: Да, мы опускаемся до шорцов. Да, это грех. Да, за это бьют. Ну, что поделать?
1: Okay. А аналитика, понятно, маркетинг Понятно, проектный менеджмент может быть
0: Ну да, да, тут тоже Как бы можно пойти В верхний уровень абстракции, почитать какого-нибудь это, ну вот теория ограничения Систем, про то, как... Цель у него Да, еще. да, да, цель, цель 1, цель 2, цель 3 Лучшие книги на свете, читаются легко Мысль понятная Можно что-то более применимое там про то, как, в целом, Я не знаю, насколько долго можно объяснить, Как работает канбан, мне кажется, это объясняется за 10 минут Про скрам та же самая история это широко называется «Гибкие методологии управления проектами». Посмотрите пару видосиков про это. Скорее всего, как только вы попадете в нормальную компанию, даже на самую начинающую позицию, там все будут этими фреймворками жить, полный джайл головного мозга, и вы ну, быстро смекнёте, как это работает. Даже если не смекнете за пять минут за кофе вам все объяснят. Вот. Ну, или до первого факапа тоже работает. Методологии управления проектами» маркетинг, аналитика. Ну, в целом, вот про проведение исследований, да, важно.
1: То есть все такое дизайно-продуктовое. Сейчас, сейчас я
0: объясню, что я имею в виду. Исследования же бывают разные, да, вот все начинается с качественника, то есть с поговорить Глубина с людьми. интервью. Ну да, это можно назвать глубинное интервью, это может называться коздел, это можно называться юзер-ресерч, но все это, по сути, одно, Тебе нужно нормально поговорить с человеком, не задавая ему вопросов, которые не дают тебе никакой информации, а дают тебе информацию о той гипотезе, которая возникла. Типа, чаще всего относительно того, за что люди готовы платить, не готовы платить, почему готовы платить, что они этим решают и так далее. Вот это все начинается как бы с качественника. Потом ты пытаешься подтвердить количественникам. Гугл-форма в помощь. Да, как, как твоя аудитория сплитуется. И, ну и как бы есть там еще эти кабинетные исследования, но это из разряда
1: погуглить.
0: Да, да, это из разряда погуглить, прежде чем, даже если ты запускаешь бизнес с нуля или для какой-то компании собираешь research по рынку, ну, как бы важно научиться гуглить. Как гуглятся какие-то готовые отчеты по рынку? Как э, найти какую-то статистику где-то еще? Как прикинуть рынок на салфетке? Посчитать вверх, посчитать вниз. Вот это я, наверное, блок исследование вынесу в отдельность. Наверное, базовый набор примерно из этих вещей собирается. А, ну, можно еще сюда как бы приплести какой-нибудь UX-UI, ну, то есть, ну, вот
1: больше, мне кажется, к
0: исследованиям это все туда же можно отнести. Да, и да, и нет, Ну, то есть базовое, там не знаю, чтобы с дизайнерами поговорить, там, типа, тут забалди, тут шрифт побольше. А, ну, то
1: есть насмотренность, что-то такое ты имеешь в виду? Ну,
0: это вот, даже не знаю, тут какое упражнение приложить к этому всему. Ну, попробуйте на тильде сами лендосик собрать или в фигме сделать постик для Инстаграма, там, с какой-нибудь графикой или смонтировать ролик в After Effects. Вы быстро поймете, как бы, какие сущности вот в сфере UX, UI есть. Ну, то есть я имею в виду User Interface, User Experience. Да? Типа интерфейсы, кнопки, подложки, в каких пространствах, каких слоев живет Фигма и Photoshop и вот эти все программы, чтобы просто... поможет поможет нормально коммуницировать с дизайнерами. Я вот сейчас просто перебираю в голове команды, с которыми приходится коммуницировать. Это дизайнеры, аналитики продукты, разработки у меня как таковой нет, но в целом, наверное, если вы копнете еще в разработку, хотя бы во фронт То есть
1: понять, как там устроены все вот эти CSS?
0: Ну да, CSS, HTML, вот эти все дела. Каждый раз, когда ты копаешь чуть глубже под то, что находится под капотом, для других людей это вообще выглядит как магия, когда ты...
1: Приходишь и говоришь, я в целом понимаю, о чем вы говорите.
0: Ну да, да. Я могу стучаться, там, допустим, в канал Инфлюенс говорить, я тоже своего рода Инфлюенс-маркетинг-менеджер, когда что-то там где-то uh, понимаю, что вы, про что вы живете. Они такие, аханна значит, семья.
1: Окей. А софты какие качать?
0: Софты... В целом, наверное, достаточно фраза, что нужно качать софты. Уметь в переговоры, книжка, когда говорится, можно обо всем в эмпатию. Немаловажно, да, То есть, как бы человек тебя может слушать, но не слышать. Важно просто понять, почему это происходит так. Может, у него, не знаю, пятка зудит или, не знаю, с родными чего-нибудь произошло. Все это, как бы, важно учитывать когда ты со всеми коммуницируешь. Управление конфликтами, ну я вот даже произношу, когда эту фразу, типа, я не учил ничего по управлению конфликтами, но я понимаю, что они возникают всегда, из ниоткуда, по, любому, по поводу любой вообще фигни. И я как бы, придерживаюсь принципа, что типа то, что я себе подумал, то, что я произнес, то, что услышал другой человек, и то, что он после этого о себе подумал, это вообще четыре разных вещи. Просто держу это в голове и, как бы, стараюсь прозрачно формулировать мысли. Отличная фраза. Господи, совсем забыл. Копирайтинг никому не повредит. Пиши, сокращай. Господи, мы уже почти час разговариваем, а Ильяхов не прозвучал еще ни разу.
1: Кошмар. Как человек, который выпустился из журфака, я на час просто забыла об этом.
0: Да, вот кстати, про софты, я же совсем я понял, типа, важно уметь в письменную коммуникацию, потому что каждый раз, когда ты неправильно донес мысль дергать человека в устную коммуникацию, когда у вас какая-нибудь компания, которая работает на удаленке это ну, пиздец. Важно уметь писать прозрачно, никого не оскорбляя. С это...
1: запятыми в правильных местах. С
0: в правильных местах, чтобы каждый граммор нацеленок внутри вашего коллектива был удовлетворен. Это важно, да. Это экономит кучу времени всем.
1: Это правда, да. Насчет коллектива, кстати. Как считаешь вообще важно с самого начала попасть в правильную компанию?
0: Я считаю, что да. Это прям супер важно. Вообще важно первое место работы. Мое первое место работы – это работа напрямую с генеральным директором, поэтому я дик преисполнился, наблюдая за тем, как он принимает решения, как он работает со своими командами, подчиненными и так далее, каких принципов придерживается. Для меня это был супер заряд и карьерный трамплин вообще во многом
1: чтобы идти работать с гендиром, это, мне кажется, нужно в стартапах работать.
0: Ну, я, как бы, я вот в университете попытался сделать стартап, но я пришел там тоже с посылом таким типа. Я понимаю примерно, про что вы вещаете там у себя на YouTube, а он как бы YouTube-канал делал тогда как раз про стартап-строение, вот это вот все. Ничего не умею, но очень хочу с вами работать. И вот как бы на вот этих волевых я затащил интервью и был готов работать за смешные деньги вообще абсолютно.
1: Я думаю, что на старте карьеры это хорошая практика.
0: Ну да. Супер важно, человек среднее арифметическое его окружение. Поскольку на работе мы проводим треть жизни, примерно.
1: Или больше. Или
0: больше, да. Как привет всем стратегическим консультантам. Важно просто выбирать это окружение. Ну, не так прям, конечно, как бы выбирали, наверное, себе семью или там партнера, девушку, будущую жену, парня, мужа, кого угодно. Но важно быть внимательным к этому, да.
1: Мне кажется, в отличие от подбора жены, тут есть более-менее какие-то устоявшиеся мнения. Назовите R1, на твой взгляд, компании, где стоит начинать карьеру.
0: Ну, скажем так, я буду называть компании по, наверное, хорошей продуктовой культуре. Просто потому, что так и есть. Назову Тиньков. в первую очередь, ты говоришь я же из Тинькофф. Яндекс, Авито, Озон. Сбер с большим... Наверное, Сбер будет стоять... Он будет в этом топе, но будет стоять где-то не здесь. Будет замыкать тот топ, но все-таки будет в топе. Но есть еще какие-то локальные компании с локальными продуктами, которых чаще всего покупают как раз Тиньков, Яндекс, Сбер, МТС. МТС, да, наверное, тоже неплохая продуктовая культура. Самолет.
1: Уже... Не, думал, ты скажешь самокаты. и ну, уже отлично я... подошел к первому.
0: В, в, в целом так, я-то просто смотрю на все эти компании э, с точки зрения как бы, конкретных рынков, в которые они заходят, пытаются там сделать какой-то дизрапт. Если у них получается, то, скорее всего, там не продуктовые фуфилы сидят, и что-то они действительно смогли сделать, и у них есть чему поучиться. Дальше я смотрю, а кому они собираются продаться. Как бы венчурный рынок России не очень велик, тут есть всего...
1: Несколько вариантов. Ну,
0: типа, да, вариантов 5. Ну, короче, двух рук точно хватит с лихвой, даже одной, <кому>, кому можно продаться. И ты как бы думаешь, вот куда они пойдут, к какому стратегу, и, соответственно, дальше ты можешь туда приземляться, просто приземляться уже в команду конкретного продукта, либо, если их никто не купит, скорее всего, это означает, что... Скорее всего, они закроются. У стратегов уже есть подобного рода продукты, можешь просто пойти в команду с таким продуктом. Такой вот топ.
1: Класс. Нечего даже добавить.
0: Все на самом деле, да, как бы, когда начинаешь вариться в этом, всем, все на поверхности. Возможно, для новичков ну, будет полезно. Исследование, кстати, есть, по-моему, как раз метология, и продукт-сенс.
1: Возможно, oh. да, я видел, про что такое.
0: Проводили вот буквально недавно исследование про то, где там они опрашивали людей, там, продуктовых менеджеров, продуктовых маркетологов, где там типа топ. Я да,
1: 100% видела недавно.
0: Да, в продуктовой культуре. Вот я тоже смотрел, там, тенек был в топе, Яндекс. Ну, собственно, вот я примерно оттуда и перечислял компанию.
1: Супер. С этим разобрались. Тогда финальный вопрос. Как думаешь, в кого расти и куда вообще дальше? Это CMO, это продукт менеджер это предприниматель, может быть.
0: Как я отвечал на этот вопрос на собеседование?
1: Кем ты видишь себя через пять лет?
0: Ну да, да, там что-то типа вот этого и задавали. Я всегда отвечал на такой вопрос, что где-то к 30-35 хочется, конечно, быть CMO, да, в какой-нибудь понятной технологической компании, не обязательно в России, ну, а где-то 35-40, поднасытившись всеми видами квартальных и годовых бонусов, выработав насмотренность на продукты, поошибавшись за чужие деньги, запустить что-то свое на международном рынке.
1: Именно на международном.
0: Ну да, я, я же говорю, венчурной индустрии в России нет. Ну, точнее, ее и до этого было сложно рассмотреть в микроскоп. Сейчас она умерла совсем после 24 февраля понятного года.
1: Да, есть такое, что флоу выглядит очень неплохо.
0: Спасибо, я долго над ним рефлексировал.
1: Отлично, спасибо тебе. На самом деле разговор получился очень интересный, содержательный. Мне кажется, будет полезно послушать всем начинающим, продолжающим ребятам сто процентов.
0: Тебе спасибо за приглашение. Было приятно в да. вслух. Пока. Пока-пока.